0: I racconti di storiacce di Raffaella Calandra Mia mamma non vuole neanche andare a fare visite in ospedale per non lasciare la casa la casa è un diritto che deve essere garantito a tutti le occupazioni ci sono per questo ma non è giusto per chi rispetta la legge
1: L'insofferenza di chi da anni aspetta risposte e una casa, il racconto di chi si allontana il meno possibile per il timore di trovarla occupata, la rabbia di chi aspetta nei confronti di chi invece ha scelto la scorciatoia. Il plauso abbastanza diffuso verso la scelta del Viminale. Nelle testimonianze ricevute a Storiacet, Radio24.it, dopo la prima puntata sulle occupazioni, c'è tutto questo, come avete sentito. Pareri che rispecchiano quanto avviene all'interno di questi palazzoni della periferia milanese.
2: Lei arriva la mattina e trova uno status quo eh, nuovo. Pertanto qui si è verificato addirittura che hanno sfrattato una famiglia che pagava l'affitto al titolare dell'appartamento che non vive neanche qui a Milano. E cioè, l'Aero non, la non percepiva l'affitto.
1: Cioè era una persona che era praticamente beneficiaria di una casa di edilizia popolare, che però non ne godeva, non abitava no. qui, abitava altrove e aveva subaffittato sì. Sì. questa casa senza poi riconoscere niente, l'affitto la... al proprietario, cioè al comune di Milano. Niente,
3: non lo, lo riconosceva, appunto. Sono qua tranquilli proprio perché per me evitano caos per non attirare l'attenzione io parlo da un anno e mezzo due anni a questa parte si vede spesso ehm, la polizia che sgombra qualcuno c'è più abusivi che creano problemi e allora vengono buttati via ogni 15-20 giorni c'è la polizia che sgombra
0: Con la stretta voluta dal decreto sicurezza del Veminale, saranno ancora di più gli sgomberi, ma soprattutto diventano più aspre le sanzioni per chi occupa, con il carcere fino a quattro anni. Nella prima puntata abbiamo raccontato la storia del bed and breakfast aperto in una casa popolare occupata o dell'alloggio per studenti. Abbiamo raccontato dei traffici di droga, che spesso avvengono nelle case occupate, e di processi celebrati, ma anche degli sgomberi in aumento anche se i numeri delle case occupate restano alti 1099 quelle del comune di Milano gestite dalla società MM 3458 quelle dell'Alerer
1: Il clima, a dire il vero, è cambiato già da un po' in questi palazzoni dove anche il cielo a volte sembra più grigio anche prima del pugno duro del ministro Salvini gli sgomberi ora sono più frequenti, sia quelli programmati nei confronti di occupazioni che vengono definite storiche, cioè che vanno avanti da tempo, che quelli in flagranza. Ma quando sali queste scale, quando osservi file di scarpe alla finestra, quando guardi i vetri spaccati dei portoncini o l'abbandono di alcune facciate sbrecciate, quando entri in queste case e percepisci tutta la fatica nel cercare di conservare una qualche forma di dignità, Tocchi con mano anche la complessità della questione occupazioni e sgomberi, perché dietro le porte sfondate per entrare il disagio si mescola alla delinquenza.
4: Sì, con qualcuno pratico che apre le cose, magari qualche moratore, qualcuno uno che sa fare.
1: Che apre la porta e poi cambiano la serratura.
4: Sì, cambiano le porte proprio. Perché la gente mi sembra che hanno bisogno, perché l'ala non lo dà subito le cose mio fratello per esempio ha fatto la domanda a 5 anni adesso lavora a regola ma la casa regola non c'è lui abita un posto adesso un posto con amici però lui è sposato adesso vuole portare la moglie qua non riesce, regolarmente vuole mia mamma per esempio abita a Niguarda e lei
5: tutte le volte che va a fare delle visite anche vecchiotta, quindi ha 85 anni quindi deve andare spesso a fare le visite oppure anche per andare che ne so a trovare i suoi parenti in Sicilia eccetera non ci va per la semplice ragione che ha paura che quando torna la casa è occupata
1: perché succede come raccontavate che anche eh, gli anziani se si assentano rischiano di tornare e non trovare la casa
5: esattamente quindi non non si assenta mai praticamente va solo a fare la visita quella oretta, l'ora e mezza che gli serve e poi torna indietro ma subito immediatamente perché ha paura di queste cose qui
1: Qui siamo in via Giambellino al Civico 60, 60. Questa è una delle palazzine, come qui ce ne sono diverse in zone, all'Aller. edilizia pubblica appartenenti all'Aller, dove è abbastanza sentito il tema e il problema delle occupazioni delle case.
5: Di giorno ancora ancora, sì, si, ancora si può ragionare, ragionare, ma la sera se vieni qua è una roba oscena.
1: Che sì, Litigano.
5: Eh, litigano, si tirano dietro di tutto, ci sono situazioni che comunque sono pesanti, voglio dire. Non, non è proprio tranquillo ecco. Ecco,
1: Ma chi abita in una palazzina di questo tipo come fa a capire e a sapere come riconosce le case occupate dalle ah, altre? No, no, no.
2: Il problema è che è una situazione di assoluto degrado, eh, lo si può vedere giornalmente passando a, tra, a fianco al marciapiede qui, è una continua discarica di mobili.
1: Possiamo dire che quando si vedono questi mobili accatastati sul marciapiede per voi è un po' la spia, l'indizio che c'è stato qualche cambio in qualche casa?
2: Può essere questo come può essere anche che si sono evoluti e stanno cercando di migliorare la loro, la loro esistenza perché non è detto che essendo abusivi debbano essere delle bestie sono delle persone che cercano in qualche modo di sollevarsi solo che ecco, non sono nel loro diritto ecco tutto.
1: E anche perché appunto, questo è anche indicativo di occupazioni che a volte si protraggono nel tempo Che stava dicendo?
2: Quella lì, vede, con le due
3: finestre lì era un abusivo, l'hanno sfrattato, hanno sigillato le persiane, le mese porte e tutto il mese scorso, perciò qualcosa si sta muovendo. Cioè, l'80% qua dentro sono tutti abusivi.
1: Attraverso i cortili del Giambellino incontro i residenti, i custodi, Un signore di mezza età che non vuol parlare al microfono purtroppo mi racconta che da quando anni fa è entrato in questa casa in modo abusivo ad ora molto è cambiato e ora ha anche due figlie laureate. Molti, entrati abusivi, in qualche modo hanno infatti sanato la loro posizione. Poi c'è un'ampia zona grigia, di chi paga le utenze, ma non è l'effettivo titolare di quell'alloggio, di chi invece ne approfitta, finendo per lucrare su case popolari e per di più abusive. E c'è anche chi si è fatto tentare dall'idea di restare in una casa non sua, ma poi invece si è rimesso alle regole, ma ora non nasconde la sua rabbia.
3: Lui era in una casa che gliel'aveva Eh, c'era dentro uno proprietario proprietario eh, dell'Aller ed ed era in ospedale da da lungo tempo lui era senza casa gli ha detto vabbè vai lì a dormire quando è morto lui lui poteva stare dentro faceva anche lui l'occupata era già lì arredato andava avanti a pagare l'Aller lui aveva la casa lui non non l'ha fatto è preso e se n'è andato hanno chiuso la sigilla lui è italiano però
5: la mentalità deve essere è contro legge non lo faccio allora io mi sono adattato qua c'è, c'è lui che lo può dichiarare io sono a casa sua ospite sono andato a casa sua ospite pur di non occupare un appartamento che in teoria potevo farlo tranquillamente però non l'ho fatto perché nella nostra mentalità Uh, è, è così, cioè non, non puoi fare delle cose che sono contro legge, che siano italiani, che siano stranieri, che siano bianchi, neri o verdi, se non lo, non lo puoi fare, non lo devi fare, stop, chiuso il discorso, devi essere preso e buttato fuori.
1: Un richiamo alla legge e al buonsenso abbastanza raro tra questi palazzoni dall'intonaco sbrecciato dove invece il più delle volte si consuma una lotta tra ultimi che finisce in alcuni casi per diventare anche una lotta tra italiani da una parte, e stranieri dall'altra tutti pensano che siano soprattutto stranieri ad occupare succede, succede molte volte ma qui a Milano in realtà come già nella prima puntata di Storiacci ricordava il capo degli ispettori della società M&M Almeno per la loro parte i numeri sono chiari e dicono esattamente il contrario. I vostri sgomberi che cosa vi dicono? Uh, occupazione per lo più opera di chi? Italiani o stranieri?
4: Ma In percentuale sono il 30% occupazioni straniere e il 70% italiani.
1: Quindi più del doppio sono italiani che occupano le case e non stranieri?
4: Sì, sì sì rispecchia anche esattamente la percentuale di chi non paga.
1: Quindi gli stranieri pagano più di quanto non paghino gli italiani in percentuale? Sì,
4: sì, sì. In percentuale bisogna dire che gli stranieri sono occupanti regolari per il 22% delle case del comune. A Roma è stato scoperto
0: tutto un giro di corruzione tra dipendenti comunali anche per avere le informazioni sulle case da occupare. Questione dai numeri significativi nelle principali città. E da qui ripartono i racconti di Storiacce, nella seconda parte, tra pochissimo. Fateci avere i vostri commenti anche sulla pagina Facebook di Storiacce. Affida a GLS le tue spedizioni espresse per l'Italia e l'estero.
5: GLS, we deliver. Vi presenta... I racconti di Storiacce. Mia mamma per esempio abita a Niguarda e lei tutte le volte che va a fare delle visite oppure anche per andare, che ne so, a trovare i suoi parenti in Sicilia eccetera non ci va per la semplice ragione che ha paura che quando torna la casa è occupata
1: Perché succede, come okay. raccontavate, che anche eh, gli anziani se si assentano rischiano sì, sì. di tornare esatto. e non trovare la casa Esattamente,
5: sanno tutto, sanno... quindi non, non si assenta mai, torna indietro ma subito, immediatamente perché ha paura di queste cose qui
1: Attraverso le stradone dell'area di guarda, centinaia e centinaia di metri di palazzoni, semafori, una zona che cambia molto da un punto all'altro, da una parte edifici residenziali, più a distanza nella stessa area edilizia popolare. Ed è qui, tra questi casermoni brulicanti di una vita parallela molto diversa, dalle insegne, i lustrini, dalle agende della Milano del Jet Set, Poi in passato si è consumata un'autentica spartizione delle case popolari, proprio come nei feudi della malavita. E le dinamiche non sono in effetti molto diverse, anche quando si tratta di sfruttare il bisogno di casa. Le cronache giudiziarie raccontano che a contendersi il controllo delle occupazioni abusive c'erano nella zona più a nord, quella intorno all'ospedale Niguarda, il clan della signora Gabetti, come era stata soprannominata vista la sua intensa attività immobiliare ma illecita. Mentre invece tra le vie Cirie e Racconigi i capi del Niguarda Alta erano un idraulico di origine napoletana e il suo giro. Rileggo le cronache di qualche anno fa, con le tariffe che venivano imposte, mi guardo intorno, osservo queste case e mi sembra di percepire la disperazione di chi lotta per un alloggio. Ma è anche vero che in mezzo a tutto questo ci sono, come sempre, pure i furbi e pure i criminali, come quelli che organizzavano traffici di droga nel fortino di Via Cavezzali, sgomberato dalla polizia. Ora qui restano in pochi. Qui c'è gente anche che fa paura, c'erano persone che fanno paura. Sono persone che si sostano tutta la notte sulle scale, non si sa chi sono. nei corridoio, apro la porta, mi trovo questi qua davanti che non, sono, non so chi sono, cosa vogliono. Come le sue mani, la voce della signora trema ancora di sensazioni, di timori, di sospetti. E anche dopo lo sgombero di questo palazzone... Tutto questo sembra restare rappreso ai muri scrostati, alle scale sporche, al degrado di questa palazzina che era un concentrato di tutte le difficoltà e le emergenze che si trovano nelle case abusive, dove compito dei gestori è anche, innanzitutto, garantire la serenità dei condomini regolari che hanno diritto a non avere paura nel trovarsi in mezzo a traffici illeciti. Nelle case occupate si trova davvero di tutto. Dalla famiglia con figli malati ai criminali che spacciano alle vittime del racket. Ma trovi pure chi ha lucrato su queste case. Le guardo e mi sembra incredibile che possano essere state usate come alloggi per ignari studenti o per bed and breakfast. Queste sono però alcune delle storie che emergono tra gli atti degli ispettori della società MM, come da ALER, l'agenzia che controlla la maggioranza del patrimonio immobiliare di Milano.
0: Erano 2859 nel 2014, sono diventate 3458 nel 2018. Sono le occupazioni abusive degli edifici popolari Aler, l'agenzia regionale lombarda che gestisce 40.000 immobili. Sono aumentate le occupazioni in quattro anni, ma sono aumentati anche gli alloggi recuperati in flagranza. Pari al 78% ora, secondo i dati della stessa azienda lombarda edilizia residenziale. 20.000 edifici invece sono amministrati dalla società MM, che ha il patrimonio immobiliare del comune di Milano. La loro squadra di ispettori, 17, sono pronti a intervenire in caso di tentativi di occupazione in corso. Vengono chiamati e loro corrono. Siamo andati in Via Meda a vedere come operano con Stefano Bellinzona, capo degli ispettori.
1: Come funziona quando ci sono o quando vi vengono segnalate delle occupazioni in atto?
4: Arriva la segnalazione da più fonti. Telefono alla utenza telefono al numero verde. Come sì, vi regola? La Noi ci regaliamo in questo senso, lui mi dà l'indirizzo ovviamente. Noi con l'indirizzo, la scala e anche il, magari il numero dell'alloggio. Andiamo a vedere sull'anagrafe delle case, andiamo, che si chiama sistema SEPA, vediamo se dobbiamo uscire, c'è la nostra, il nostro nucleo operativo che prende e va in ispezione per vedere cosa succede, dopodiché dobbiamo interfacciarci con le forze dell'ordine.
1: Da dove arrivano ultimamente la maggior parte delle segnalazioni? Ah, cioè da legittima. quest'ultima alle altre?
4: Dagli utenti regolari che magari ci segnalano un'anomalia oppure qualcuno che spacca una porta o delle Che magari provvisoriamente sono stati lastrati, così. Diciamo che il nostro patrimonio si concentra molto di più in zona 9, cioè zona di guarda, e zona 8, il quarto giaro. Ci sono degli abusivi che sono storici, noi definiamo storici nel senso che sono tanto tempo che sono lì.
1: A volte si parla anche di decenni.
4: E noi abbiamo eroso questo numero da, dal 2014, siamo arrivati da 1700 circa, adesso abbiamo 1099.
1: Nelle vostre mappe in questo momento quali sono le situazioni più difficili?
4: Possiamo dire Jacopino Matradate, da quando abbiamo iniziato, la, il, Jacopino Matradate 16 è un nostro stabile che aveva, aveva delle, delle situazioni abbastanza problematiche per qualsiasi tipo di microcriminalità, dal furto al traffico allo spaccio di droga.
1: In genere il meccanismo è grossomodo sempre lo stesso. Stesso, no? Di notte o comunque sul tardi si arriva, sfondano le porte. E...
4: Noi all'inizio era un continuo uno stilicidio, cioè, continuamente gli occupanti abusivi cercavano di rompere le porte che poi eh, noi dovevamo intervenire con le forze dell'ordine, cercare di, farlo, di di sgomberare l'alloggio, insomma, ed era una cosa continua. Adesso con la presenza nostra sul territorio, questa cosa qua si è ridotta moltissimo.
1: Quindi 2018 tentativi di uh, occupazione, quanti sono stati?
4: 109 e noi eravamo sventati in flagranza 102.
1: La cosa peggiore è l'esistenza di chi approfitta del disagio e del bisogno legittimo di casa, di chi mette in piedi un racket, chi fa un business dalla segnalazione delle informazioni sugli alloggi, per non parlare di casi di vera e propria corruzione sono avvenuti in passato anche a Milano ma sono clamorosi quelli scoperti di recente a Roma una corruzione che ha coinvolto direttamente dipendenti comunali e tutto quel giro scoperto dalla procura in sostanza offriva le case al migliore offerente altro che diritto altro che graduatorie
5: ecco io sto aspettando quello che offre di più lui vuole i soldi subito i soldi gli deve dare e gli deve da subito c'avemo in mano la graduatoria c'ho in mano io Motte dico, il signor Rocco, una casa dell'Ater, la prende quando dico io? Dai soldi che gli dico io, se gli sta bene. Se no non un manca a residenza. Una sorta di asta
0: dietro le occupazioni delle case popolari a Roma. Anche questo è venuto fuori dall'inchiesta che lo scorso 17 settembre ha portato sei persone in carcere. Soldi e auto per scalare le graduatorie per gli alloggi pubblici, regolarizzare la propria presenza ma anche per avere la dritta giusta sull'appartamento da occupare tra Montesacro, Tufello e Ostiense una cinquantina gli edifici finiti nell'indagine che ha svelato una corruzione diffusa ma le occupazioni, come aveva già ricordato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in Parlamento costituiscono un fenomeno diversificato
5: Le occupazioni costituiscono un fenomeno diversificato e possono essere oggetto di protagonismo da parte di famiglie con disagio abitativo, da gruppi dell'antagonismo politico, da illegalità diffuse. Tornando a Roma, si contano oggi 92 stabili occupati abusivamente, 66 dei quali ad uso abitativo, oltre a 6.800. 134 appartamenti di proprietà dell'edilizia residenziale Quello che muoverà la mia attività da ministro è il fatto che la proprietà privata è un diritto intangibile
1: Su questo verrebbe da dire che non ci piove che la proprietà privata sia cioè un diritto intangibile Ma davanti a fenomeni come questi che toccano diritti fondamentali come quello della casa Bisogna poi chiedersi cosa ci sia dietro diversificare, appunto. Ma anche capire per quale ragione, ad esempio, certe case vengono occupate più facilmente di altre. Chi abita negli alloggi popolari sa che questo dipende anche dai lunghi periodi in cui le case restano vuote, cioè non assegnate, ma forse questo dipende anche dallo stato complessivo di manutenzione. Non tutti gli alloggi sono uguali e non tutti sono tenuti allo stesso modo. Ricordo ancora le case cosiddette bianche di via Salomone, che volevano rimbiancare proprio perché tali non erano più da tanto tempo prima della visita del Papa, per coprire cioè il degrado. E forse storie positive, anche di recupero, possono mostrare la strada per prevenire anche le occupazioni con tutto quello che si portano dietro, spaccia di droga innanzitutto. Stefano Bellinzona, capo degli ispettori di M&M, cita un esempio concreto.
4: In eh, via del Turchino avevamo degli stabili che quando abbiamo preso in gestione erano veramente una cosa incredibile. Avevano tutti i cancelli rotti, c'erano sterpaglie dappertutto, alberi alti, così che erano tutte cose siepi non curate che erano tutti luoghi per diciamo tra virgolette l'imbosco nel senso che mettevano la, la, la droga e così Si cioè, nascondevano la
1: sì. droga in mezzo a quelle piante alle
4: frasche così no? in cantina perché avevano spaccato tutte le porte delle cantine anche di ingresso così Prima, in primo luogo abbiamo messo custodia. custode cominciato a mettere a posto anche le siepi abbiamo, i cancelli abbiamo fatto, li abbiamo resi funzionanti quindi il, l'ambiente è diventato vivibile No? ed era scomodo, cominciato a diventare scomodo per chi voleva delinquere dopodiché abbiamo uscito con gli sgomberi, che è ovvio, no? abbiamo sgomberato tantissimo e adesso viene il trucchino e ha cambiato completamente faccia
1: Lascio questo palazzone alla Stadera, zona sud di Milano con la percezione di sguardi che da lontano ci seguono proprio da quell'appartamento occupato dove tutti sanno che si consuma spaccio di droga ma che ancora non può essere sgomberato Rientro verso la redazione, verso i grattacieli griffati di Milano e mi chiedo quanti nel resto della città o del paese abbiano anche solo un'idea della battaglia della casa e di quest'altra dimensione parallela in cui tantissimi continuano a vivere.
0: Racconti di storiacce di Raffaella Calandra In regia Paolo Corleoni se volete mandarci commenti o testimonianze, ci trovate sulla pagina Facebook di Storiacce o scriveteci una mail. Ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account @rafcalandra. Per riascoltare tutte le puntate, il sito è radio24.it. A domenica prossima.